0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Eu quero te levar um texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Último capítulo do Evangelho de Lucas. Nós tivemos algumas redes que estiveram em retiro esse final de semana. Eu quero registrar isso. Quantos estavam nos retiros aí? Deixa eu ver. Hoje estive ministrando nos dois retiros a voz... Está querendo falhar, o corpo está bem cansado Mas o espírito muito fortalecido Por tudo que a gente viveu lá E eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos daí Lucas 24, eu quero ler a partir do verso primeiro Você achou? Se você não achou, você pode acompanhar aí no telão Mas no primeiro dia da semana Alta madrugada Foram elas ao túmulo Levando os aromas que haviam preparado E encontraram a pedra removida do sepulcro mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse importa o Filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram essas coisas aos apóstolos Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que, de uma breve leitura, já aquece os nossos corações. Como é bom ter a certeza de que todas as coisas que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Ah, o Senhor disse, Pai, que nasceria e o Senhor nasceu. O Senhor disse que morreria e morreu. O Senhor prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Nós estamos aguardando o dia da Tua volta, porque nós sabemos que o Senhor há de cumprir todas as coisas que o Senhor prometeu, Pai. Nós temos gratidão no coração, nosso coração está cheio de alegria essa noite por nós estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo, celebrando essa data tão preciosa para nós. Fala aos nossos corações, Pai. Se o Senhor quiser ressignificar algumas coisas, faça isso essa noite. Se o Senhor quiser mudar algumas coisas de lugar dentro de nós... Nós escancaramos o nosso coração para o teu querer e a tua vontade. Nós sabemos que a cruz está vazia e o trono, ah, ele está preenchido e ocupado. Por aquele que não é só santo apenas, por aquele que é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E nós cremos que toda a terra está cheia da tua glória. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, tome seu assento e dê a ele um aplauso. Irmãos, durante três anos e meio, Jesus conviveu com seus doze apóstolos. Jesus conviveu com diversos seguidores ocasionais. Três anos e meio, Jesus se manifestou às multidões. Não só em Jerusalém, mas em toda aquela região. E durante três anos e meio, Jesus ensinou diversas coisas. Jesus os preparou, Jesus os capacitou. E Jesus também predisse a sua morte e ressurreição. Aliás, morte e ressurreição que já havia sido predita há milhares de anos antes, através de alguns profetas, dentre eles o, o, mais, o mais conhecido de todos, que foi o profeta Isaías. A quem havia dito já que o Messias haveria de vir e que nele não haveria beleza ou formosura alguma que nos encantasse, mas que sobre ele estariam as nossas dores, os nossos pecados e ele morreria, e o povo o reputaria por aflito de Deus e oprimido, mas na verdade o que o conduzia à morte, morte de, de cruz, eram os nossos pecados, e apesar de Jesus ter investido tanto tempo, falando sobre isso, preparando os discípulos para isso, vem a sexta-feira, e Jesus então passa por toda a via cruz, como foi predito, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi julgado num julgamento mais covarde De toda a humanidade Sem nenhum tipo de ampla defesa Ou contraditório Ou qualquer garantia que se daria Ao pior dos prisioneiros da época Jesus foi açoitado Humilhado Despido Cuspido Perdeu litros e litros de sangue Naquele dia E ele foi então sepultado o Seu corpo foi colocado numa tumba e foi colocado uma pedra naquela tumba. E interessante, tanto tempo falando algo, tanto tempo ensinando, preparando, falando através de metáforas, e em alguns momentos, quando ele disse que o templo seria derrubado, mas ao terceiro dia seria reconstruído, ou até mesmo falando claramente, expressamente aos seus discípulos, Jesus tinha dito que ele morreria e ressuscitaria. E agora, eles estão procurando um corpo. É o terceiro dia. É o domingo da vitória. E eles ainda estão procurando um corpo. Após aquela sexta-feira, muitos tinham perdido a esperança. O céu estava em silêncio. O inferno que na sexta-feira tinha celebrado e comemorado. O vexame, a vergonha e a morte. No sábado tem que lidar com essa visita soberana, resplandecente. Já não o Jesus, mas o Cristo Com os seus cabelos alvos como a lã a Sua pele bonita, rosada os Seus olhos como de fogo Os pés como de latão reluzente Ele agora vai no cativo cativeiro Arrancar a chave das mãos de Satanás E no domingo Ainda há quem procure o seu corpo Maria e Maria Madalena estão indo até o sepulcro de Jesus com um objetivo, embalsamá-lo, embalsamar o seu corpo, levando as iguarias que elas tinham preparado para isso, até que elas se deparam com dois seres angelicais que fazem essa pergunta tão forte e tão preciosa, por que buscais entre os mortos aquele que vive, Ele não está aqui, vocês perderam o tempo de vocês, aqui tem uma tumba vazia, Jesus ressuscitou, e aquelas mulheres saem a anunciar e no primeiro momento, ninguém acredita no discurso delas, aquelas mesmas pessoas que tinham ouvido do próprio Jesus, que Ele haveria de ressuscitar, agora não conseguem compreender o que tinha acontecido, Pedro vai até lá e visualmente percebe que o túmulo estava vazio, o lençol estava dobrado, e ao invés de celebrar, ao invés de lembrar das ordens do, de que Jesus havia entregado a eles, esses dez vão se fechar numa reunião de portas trancadas, que está lá no capítulo 20 de João, Judas ceifa a própria vida, Tomé não fica no corpo, ele vai sofrer as suas dores Distante Exatamente por conta desse silêncio Eles esperavam que algo Extraordinário acontecesse Desde a sexta-feira Eles não conseguiam compreender Por que, que o Filho de Deus Passava por aquilo O próprio ladrão que está ao seu lado Vira para ele e diz assim Tu não és o Filho de Deus O que, que você está fazendo aí Por que cargas d'água O Filho de Deus tem que sofrer Ora, se tu és assim tão poderoso, te tira daí, nos tira também. E há uma lógica nesse raciocínio do ladrão. Essa lógica que talvez tenha inebriado a cabeça de, dos doze. E de tantos outros seguidores ocasionais de Cristo. Não fazia sentido o Deus encarnado passar por tudo que passou naquelas seis horas de uma sexta-feira. É por isso, talvez, que eles estejam procurando um corpo. É por isso que eles estão procurando ainda entre os mortos. E se nós não tivermos entendimento do que é a ressurreição de Jesus, é bem possível que a gente ainda se relacione com Jesus como se morto ele estivesse se nós não tivermos compreensão do que é a morte e a ressurreição, se isso não produzir em nós o um impacto, se isso não trouxer para nós uma revelação do porquê de tudo isso. Então nós vamos viver o que a mídia quer que a gente viva. O domingo de Páscoa vai ser simplesmente uma oportunidade de trocar ovos de chocolate. E aí cada vez mais o coelhinho da Páscoa vai tomar o cenário se nós não compreendermos o que na nossa vida representa a morte e ressurreição de Cristo, então talvez nós creiamos apenas em uma mudança de destino, só que a ressurreição de Jesus, ela não pode mudar só o nosso destino, ela precisa mudar a nossa forma de ir, ela precisa mudar a nossa forma de enxergar a vida, essa ressignificação, ela precisa acontecer para nós, eu não sei se você já passou por isso, ou se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que já passou por isso, eu não sei se você já, já viu a morte bem de perto, se você já correu algum risco, se você já sofreu algum acidente, se você já esteve enfermo, me dá um sinal aí. Se você já passou por essa situação de quase morte Eu tenho convicção De que essa situação de quase morte Ela te fez enxergar a vida de uma outra forma Amém ou não amém? É impossível que nós, diante da possibilidade de morte Não venhamos a experimentar uma explosão Uma guinada na nossa vida Sabe, eu eu acho que duas vezes eu, eu, eu passei por situações assim Que eu fiquei com medo de morrer A primeira foi uma vez que eu fui numa boca de fumo para tentar reaver um computador de um discípulo Que ele tinha dado em garantia O traficante disse que ele tinha já passado em frente E, ele falou, e o notebook era do, do tio do rapaz E ele falou, olha, se, se esse moleque der com a língua nos dentes Eu sei onde vocês dois moram aqui, eu vou matar vocês dois E eu falei, não, ninguém vai falar nada relaxa, e eu sentei o meu discípulo e eu falei, cara, em nome de Jesus Cristo, não fala para o teu tio onde está esse notebook, não fala para ele onde é essa boca, mas e aí, falei que recaia sobre mim o teu pecado, mente para o teu tio mano, fala que tu não sabe onde é, que tu deu na boca, que tu não sabe por onde anda, não, porque ele sabe onde eu moro mesmo esse traficante. E aí, uns dois dias depois, o tio dele chegou de viagem, ele me liga, cara, foi o que foi? Contei o meu tio, falei, e aí? E aí a polícia bateu lá e prendeu o cara. <risos> tá rindo porque não foi tu? Eu sabia que ele não ia passar nem uma semana preso. E foi o que aconteceu. Uma semana depois ele estava solto e eu, jurado de morte. Ah, irmão, eu virei tão crente. Mas eu fiquei crente como eu nunca tinha ficado na vida. Eu orava, falava, Senhor, assim, levanta os pés desse cara daqui, faz alguma coisa. Ele não pode me matar. Aí um discípulo que tinha ido comigo, ele falou, rapaz, eu vou me mudar lá para a Cidade Nova. Eu falei, cara, eu não tenho para onde me mudar. E se eu falar para minha mãe que eu tenho que me mudar, porque eu fui numa boca de fumo, quem me mata é ela. Então eu não posso, eu tenho que ficar aqui. A casa caiu. Eu vou te falar, isso mudou. Aquela semana eu fui a semana mais crente da minha vida. Talvez, e depois eu descobri que mataram esse cara, alguns dias depois, ele foi morto lá na rua mesmo. Eu falei, rapaz, não, não ameaça um homem de Deus, não. Não que eu quisesse, né mas entre ele e eu, parceiro. E depois foi quando eu peguei Covid, cara, eu fiquei muito mal mesmo. Tive aí 50% ou talvez um pouquinho mais do meu pulmão tomado. E eu, tava, eu já estava me sentindo muito mal, e teve um dia que eu tive uma piora muito grande. E aí eu fui fazer a tomografia, minha mãe é médica, ela estava de plantão, e quando eu cheguei, ela estava no estacionamento me esperando, eu entreguei a tomografia para ela. Quando ela olhou, ela falou: Bora, 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 bora entra, entra. E aí ela mostrou para o colega lá, que era pneumo, ele olhou e eu só vi ele chamando a minha mãe e disse assim: dá uma olhada aqui. E a minha mãe fez assim, ó. E eu falei, eu vou morrer asmático, eu estava com uma dificuldade incrível de respirar, terrível e foi tenso e aí interna, no interna interna, no interna, ela falou se te internar eu vou perder o controle não vou, não vou poder acompanhar, eu prefiro te acompanhar e a gente vai te acompanhar, cara eu saí dali entrei no meu carro e eu chamei Deus, eu falei senta aqui, senta aqui bora conversar liguei o pastor Josué chefe, estou morrendo <risos> flore por mim Bom, só vai ser mais uma vitória Vamos estar tá, tá orando Deus vai agir, Deus está operando Eu Falei, amém, eu acredito no Senhor Mas olhe por mim que está feio o negócio Cara, eu saí dali Eu falei tanta coisa para Deus Falei, Deus eu tenho tanto para pregar Deus eu tenho tanta alma para ganhar Deus eu preciso escrever meu livro Eu tenho que deixar alguma coisa para essa geração Para outra geração, deixa eu morrer Não me leva Foi tenso Mas essa situação de quase morte Ela produz algo dentro de nós a Páscoa é nós lembrarmos que eu e você estivemos face a face com a morte. Estávamos condenados a isso. E nós estamos olhando para alguém morrendo em nosso lugar. Isso precisa ressignificar algo dentro de nós. Isso precisa produzir em nós uma nova forma de enxergar a vida. Ora, se ninguém mais é o mesmo diante da morte... Então, nós não podemos mais sermos os mesmos diante de alguém que morreu por mim e por você. A Páscoa tem que trazer significado e significância para a nossa vida, não pode ser só uma informação, não pode ser só uma agenda eclesiológica nossa. Então, uh, o que a ressurreição de Jesus trouxe para nós de forma prática? O que muda na minha vida, pastor? Jesus ter morrido e ressuscitado. Primeiro, a ressurreição nos trouxe livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso. Antigamente, o templo, ele era composto por três partes. Havia o átrio, e esse átrio ele era dividido entre o pátio externo e o pátio interno, onde o povo, até onde o povo podia ir. E havia um lugar que era separado por um véu esse lugar era chamado santo dos santos, ou lugar santíssimo, era o um lugar onde havia a oferenda ao Senhor, era o um lugar onde apenas os sacerdotes tinham o direito de entrar, e eles passavam meses se consagrando para poder entrar, o Senhor havia instituído através da lei, Uh, diversas regras que deveriam ser observadas, inclusive com relação à vestimenta Inclusive com relação a toda a parafernália que envolvia aquilo ali E esse sacrifício, ele apontava exatamente para o sacrifício do cordeiro que haveria de acontecer Então as pessoas, por conta do seu pecado, levavam um animal segundo a sua possibilidade financeira Aquele animal era entregue nas mãos do sacerdote e o sacerdote então adentrava no santo dos santos, amarrado por uma corda com um sino, exatamente para que o povo pudesse ouvir o sacerdote se movimentando lá dentro. Ali o animal era oferecido em holocausto ao Senhor. E quando Jesus morre, literalmente, esse véu, ele se parte no meio. Quem não tinha direito de adentrar, agora tem esse direito Garantido. Agora os sacerdotes, eles deixam de ser intercessores. Agora eu e você temos o direito de entrar na presença de Deus, aonde quer que nós estejamos. Deus, então, passa a ser acessível a nós. Por quê? Porque Jesus morreu como um sacrifício. Ele tomou a forma do cordeiro, que antes era sacrificado dentro dos santos dos santos. E agora o santo dos santos pode ser o teu quarto. O santo dos santos pode ser o teu carro, o santo dos santos pode ser a tua cozinha, pode ser o hospital. Aonde quer que você esteja, você tem o direito de entrar na presença de Deus. E como o autor aos hebreus fala no capítulo 4, nós podemos entrar de forma confiada. Nós podemos entrar confiadamente e vamos receber graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Em 1 Timóteo capítulo 2 verso 5, Paulo escreve, ele diz que não há mediadores entre os homens e Deus. Apenas um. Não há outro. Um só mediador. Jesus Cristo. Nós não precisamos do sacerdote. Nós não precisamos de alguém que entre por nós. Nós não precisamos de intercessão. Nós não, pedimos, não precisamos pedir para alguém, para que esse alguém peça para alguém, para que peça para alguém, para que chegue em Deus. Você não precisa falar com o secretário. Você pode falar com ele. Você pode entrar na presença dele. Isso é o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. A certeza, a convicção de que nós estamos falando e ele nos está ouvindo. De que a presença dEle é real, aonde quer que a gente esteja. E o que isso implica na minha vida de forma prática? Nós podemos aproveitar a presença dEle. Nós podemos desenvolver relacionamento com Ele. Nós podemos falar e ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós. Sem precisar do sacerdote. O problema é que nós falamos muito de oração, mas entendemos muito pouco nós não sabemos o que é orar, eu falei isso aqui, acho que domingo passado, nós confundimos orações e pedidos, e definitivamente não é a mesma coisa, oração é você exprimir, é você expelir aquilo que está dentro de você, na presença de Deus, e por nós não sabermos orar, por nós reduzirmos a nossa oração em súplica, nós vamos deixando de ter experiências particulares de oração, e o que acontece? Paramos de orar. Falamos muito de oração, mas oramos muito pouco. E quando entramos no quarto para orar, entramos, na verdade, para pedir. Não há uma troca, não há relacionamento, nós não desfrutamos do lugar santíssimo mais. Não desfrutamos. Quando entramos, entramos de qualquer jeito, para fazer qualquer oração, Pior, transformamos a nossa oração em reza. Qual é a diferença, pastor? A reza, como a própria etimologia da palavra quer dizer, significa repetição. Deus não está interessado em ouvir repetições. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus tinha alertado para isso. Quando vocês forem orar, não fiquem repetindo as coisas como os gentios o fazem. Orem, eu quero ouvir aquilo que está no coração de vocês. Jesus nos deu o direito, morrendo e ressuscitando por nós, para que nós pudéssemos dizer para Ele o que está no nosso coração. E Ele tem interesse em ouvir o que está no nosso coração. Você já pensou se no meu relacionamento, no meu casamento, todos os dias eu chegasse diante da minha esposa, olhasse para ela, na presença dela e dissesse assim, Noite enorme, tudo dorme, menos o teu nome, Paulo Leminski. Talvez na primeira noite ela dissesse, amor, que texto bonito. Eu ia dizer, é, amor, Paulo Leminski escreveu para você. Estou dedicando a você. Ai, amor, que lindo. Teríamos uma noite muito boa, talvez. Na segunda noite. Noite enorme. Tudo dorme, menos o teu nome. Paulo Leminski. Ela ia falar, ah, legal, amor. Na terceira noite. <risos> amor, noite enorme tudo dorme, menos o teu nome aqui dentro, irmão na quinta noite, se ela pudesse, ela dava na minha cara eu acho, ela ia dizer, tá bom, tá legal, mas o que, que você como meu marido tem para me dizer, eu não quero saber o que o Paulo Leminski falou, talvez isso até exprima aquilo que você sente, talvez você até possa usar um verso de William Shakespeare, ou sei lá, Pablo Neruda, mas não é o que está dentro do meu coração, eu não teria relacionamento com a minha esposa, o meu casamento estaria fadado a fracassar, porque há nela o interesse de saber o que eu tenho para dizer, e por que então que com Deus a gente quer ficar usando de vãs repetições, não usufruímos do santo dos santos, não falamos para ele no final do dia tudo que nos aconteceu, talvez você esteja apaixonado por alguém, e quando a gente está apaixonado, tudo que a gente quer no final do dia é contar o nosso dia todo, né? A gente tem paciência para contar o dia todo. Ah, eu acordei, tomei café, aí fui para a parada, ah, o ônibus passou, espirrou água em mim. Ah, foi tão legal. Ah, tava andando, vieram dois moleques de bike, eu corri para caramba. Eles estavam com boné e Kenner, sei lá do que eu ia perder. Ai, depois, ai, depois não. Depois eu fui para o trabalho. Aí cheguei no trabalho. E você conta todo dia para a pessoa. Aí o outro, ai, que legal saber do teu dia. E aí quando você vai orar, ó Deus, é isso aí, olha. Valeu hoje por hoje aí, viu? Abençoa meus pecados. Abençoa Satanás. É nós. Vê, vê aí, vê o senhor pode fazer aí por mim? Tamo junto, é nós. E a gente não. Eu também não estou falando para você chegar na presença dEle. Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aí vira maranhense, né? Oh, Jesus, ou oh, Jesus. Eu tenho um horror, crente que ora assim. Desculpa, assim digo eu, não, Senhor. Eu tenho um horror, o cara fala dois arroz, aí quando ele vai orar ele vira maranhense. Jesus, ou oh, Jesus, por quê? Chupou manga com farinha a vida inteira, agora vira maranhense. Vai ah! Sabe, ou oh Deus imarcessível, altíssimo, augusto, vem no genuflexo. Vocês gostam de genuflexo? Vem no genuflexo em vossa presença. Não, também não é isso. É desfrutar do santo dos santos, é entrar na presença dele e dizer: Jesus, hoje eu só quero dizer que eu te amo. Hoje eu quero dizer que a tua presença me basta. Hoje eu quero te agradecer. Eu quero te louvar. Às vezes uma oração sincera com cinco minutos, ela tem o poder de produzir algo tão extraordinário dentro de nós, de nos alimentar, de nos capacitar, de nos trazer a paz que excede todo o entendimento, de mudar o rumo das coisas, de entregar para Ele o controle das nossas vidas. Ele morreu e conquistou para nós esse direito de nos achegarmos até Ele. Então usufrua disso mas a ressurreição de Jesus, ela trouxe uma segunda coisa, ela nos trouxe liberdade, ela nos fez livres, porque até a morte de Jesus, qual era o caminho até o Pai? Era a lei de Moisés, e a lei, muito embora ela, ela tenha sido produzida por Deus, e pensada por Deus com amor, e eu enxergo muito o amor de Deus na lei de Moisés, eu enxergo o cuidado, o zelo de um Deus. Ela era algo muito pesado. Era um fardo muito difícil de ser carregado. E eu te digo mais. Ninguém conseguia cumprir a lei em sua integralidade. E havia uma máxima. Quem descumprisse uma parte da lei, a descumpria por inteiro. Então, o Senhor poderia dar mil chances para você você falharia em todas elas para cumprir a lei é por isso que ele nos deu Jesus para que nós experimentássemos essa liberdade porque pela lei todos nós estaríamos fadados a fracassar e em muitos casos a lei dava direito de apedrejamento a lei dava direito de crucificação a lei dava direito de escárnio de vergonha E Jesus morre para estabelecer uma nova aliança, pautada não na meritocracia, não no merecimento, mas na misericórdia e na graça, no favor imerecido, porque nós não merecemos isso, nós não merecemos o amor dele, nós não merecemos o perdão dele, mas a cruz garantiu para nós que ele, como Cordeiro, tomou o nosso lugar. Nós não precisamos, é tão simples que às vezes é difícil da gente compreender. Nós não precisamos fazer nada para adquirir a nossa salvação. A prova é um sujeito chamado Dimas, que está do lado de Jesus na cruz. Ladrão, bandido a vida inteira. E que naquele momento da sexta-feira ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, rei, lembra de mim quando entrares no teu reino? Esse cara, ele desconstrói absolutamente toda a teologia de trocentas religiões por aí afora. Que falam que você tem que evoluir. Que falam que você tem que ter boas obras. Que falam que você tem que se penitenciar. Esse cara não fez nada disso. Dimas é um horror para a religião do tempo de hoje. Porque ele não evoluiu. Ele não comprou o céu com boas obras. Ah, ele não repetiu 20 vezes uma oração. Ele de todo o coração virou para Jesus e disse assim, eu reconheço, você é rei. Será que eu tenho um lugar no teu reino? E Jesus inaugura o paraíso com um ladrão. Olha que doidice, cara. Olha como a graça é um favor imerecido. Esse cara vai estar tá lá, foi ladrão a vida inteira, mas no final da vida, mediante o arrependimento, ele declara, tu és rei, Senhor. Nós vamos encontrar Dimas no céu. Acredite nisso. Então, do que, que Jesus nos faz livres? Primeiro, Ele nos faz livres do pecado. Nós somos livres do pecado. Em João capítulo 8, verso 34 ao 36, está escrito assim. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Jesus nos liberta da escravidão de outrora, porque nós éramos escravos do pecado, nós não conseguíamos pensar em uma vida distante daquilo que a gente praticava, quando eu olho para a minha vida eu percebo o tanto que eu era escravo de trocentas coisas, o quanto que a nossa geração é escrava de trocentas coisas. E o pior é uma escravidão camuflada de liberdade. A nossa geração prega que ser livre é fazer tudo o que você quiser. Eu creio que liberdade é você ter o poder de escolha. E conseguir dizer não para aquilo que te é lícito. Mas que não te convém. E nós somos livres disso. Por quê? Porque Jesus conquistou para nós essa liberdade. Ora, se eu sou livre... Então, a prática do pecado é sempre opcional. Se Jesus me liberta do pecado, então eu peco por uma decisão. Não existe esse foi maior do que eu. Existem fraquezas, existem tentações. Mas em Cristo, nós temos o poder de vencer, de superar essas tentações. Ele nos livra da morte também. Jesus morreu para nos livrar da morte. João capítulo 3, verso 16, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos livrou da morte eterna, porque nós estávamos condenados. A lei dizia, o salário do pecado é a morte e todos nós pecamos. Então nós estávamos fadados a viver a condenação eterna. Mas quando Jesus toma o nosso lugar, Ele leva sobre si todo o nosso pecado. Mas Ele não nos livra só da morte eterna. Ele nos livra da morte em vida. Ele nos livra de uma sobrevivência. Ele nos permite viver e ter abundância de vida. Ele nos prometeu vida e vida com abundância. A igreja dos dias de hoje, ela acredita que vida e abundância tem a ver com bens materiais. Não, não era abundância de bens na vida. Jesus nos prometeu abundância de vida na vida. Ele nos prometeu virtude. Ele nos prometeu paz que excede todo entendimento. Ele nos prometeu noites tranquilas de sono. Ele nos prometeu habitar em uma família. Ele nos prometeu tantas coisas que nos trazem qualidade de vida. Se você ainda não encontrou talvez por, tudo isso, talvez seja porque você precisa ressignificar a morte e a ressurreição de Jesus, porque é direito seu. Ele morreu para que você tivesse vida, e vida com abundância, e terceiro, Ele nos livra de nós mesmos, de quem nós somos, ou de quem nós éramos, Ele tem esse poder, de fazer novas todas as coisas em nós, eu termino te dizendo, que a ressurreição, nos trouxe perdão, Jesus morreu, e ressuscitou, para que através da morte dEle, nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, Isaías, no capítulo 53, verso 4, ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que Isaías está dizendo? Nós olhávamos para ele e achávamos que ele estava sendo punido pelos seus próprios pecados. Mas não era isso. Eu gosto dessa, dessa metáfora. A crucificação é como se um pai tivesse dito para o filho, olha, se você pular o muro para a casa do vizinho, você vai tomar 30 cinturadas, 30 chibatadas com cinto. O filho desobedece, pula o muro, se arrepende, vem chorando até o pai e diz, pai, me perdoa. E o pai diz, eu te perdoo, mas eu já proferi uma sentença. O salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer para pagar o que você fez. Alguém vai ter que tomar essas 30 chibatadas. E o pai começa a tirar o cinto, o filho começa a desesperar e o pai por amar de tal maneira, ele entrega o cinto na mão do filho e diz, pode bater, se alguém tem que apanhar, eu apanho a sentença que eu proferi, isso é a morte e a ressurreição, ele toma sobre si os nossos pecados, e mais, quando está crucificado, ele faz questão de não reputar sobre nós aquilo que nós, como humanidade, estávamos fazendo. No capítulo 23 de Lucas, a primeira palavra que Jesus profere na cruz é pai, perdoa. Eles estão fazendo isso sem ter discernimento. Eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, pai, eu tenho certeza, eles não fariam isso. Não reputa sobre eles, pai, esse pecado. E é interessante, Jesus estava mais de 24 horas sem comer, já tinha perdido litros e litros de sangue, está ferido. Ele já está na cruz naquele momento, e o peso do corpo faz com que o corpo tombasse para frente. Historiadores acreditam que para que Jesus conseguisse falar alguma coisa na cruz, ele precisava segurar o cravo com muita força nas mãos, puxar o corpo para trás para que o diafragma dele soltasse, se apoiar mais sobre o único prego que prendia os seus dois pés e fazendo um esforço quase que sobre-humano falar alguma coisa. E ele faz todo esse esforço, encosta a sua costa com mais de 400 cortes em uma cruz que não não estava bem lavrada. Farpas entram nas feridas dele E quando ele tem a oportunidade de dizer, ele diz Pai, perdoa Eles não sabem o que fazem Sabe quando nós caminhamos com a convicção desse perdão Absolutamente tudo muda de posição dentro da gente O problema é que nós ainda vivemos com muita culpa Nós ainda vivemos com uma carga que Jesus já levou sobre si no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, quando alguns amigos trazem um paralítico até a presença de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz para ele é os teus pecados estão perdoados. E aquilo causa um alvoroço, óbvio. O paralítico não queria o perdão dos pecados, não era na cabeça dele o que ele precisava. Mas Jesus faz questão primeiro de declarar que ele estava perdoado, para só depois conseguir produzir nesse homem a fé necessária para que ele pudesse pegar a sua cama e sair andando, quando nós temos convicção de que nós fomos perdoados, nós conseguimos entender a nossa identidade em Cristo e nada mais consegue nos tirar daqui, sabe Jesus foi crucificado e ele literalmente tomou o nosso lugar na cruz e passou por todas as dores que ele tinha que passar, e talvez tenha passado pela pior de todas, que está no capítulo 27, verso 46 de Lucas, quando ele brada, Eli, Eli, Lama sabactani que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Eu acredito que esse é o dizer de Jesus na cruz, que tem o maior peso, porque ali ele sente o que ele nunca havia sentido antes, quando ele toma sobre si o pecado de toda a humanidade, o meu pecado, o seu pecado, ele sente o apartar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não habita onde há o pecado, e pela primeira vez, ele sente então que a presença do Pai saiu da vida dele, e aí ele desespera, e aí tudo que ele tinha dito sobre perdão, que ele falou para Maria e Tiago Absolutamente tudo que ele tinha dito ali Ele agora brada um brado de dor Ele não camufla sentimento Ele não maqueia sua dor Ele simplesmente pergunta para o pai Por que você me abandonou? E sabe o que é interessante? Jesus nunca tinha chamado o pai de Eli Nunca em todos os evangelhos, se você for pegar o original no grego, você vai perceber que todas as vezes Jesus era atrevido, a ponto de chamar o pai de Abba, que quer dizer paizinho, um escândalo para os religiosos da época, mas ele se recusava a chamar de Deus, porque Deus parecia algo tão distante, Jesus chamava Abba, agora pela primeira vez, ele diz, Eli, Eli, lama se Jesus o chama de Deus naquele momento, porque Ele está ocupando o nosso lugar. Ele chama de Deus para que eu e você tivéssemos o direito de chamar o nosso Deus, Abba, Paisinho. Ele ali sente o apartar da presença do Espírito Santo. Sabe para quê? Para que nunca mais alguém na humanidade precisasse sentir a mesma coisa. Você não precisa sentir a presença de Deus longe de você. Você pode senti-lo vivendo dentro de você. Jesus conquistou isso na cruz. Ele sentiu o apartar para que hoje nós possamos desfrutar de um Deus que escolheu morar dentro de nós Fique de pé no seu lugar Hoje a gente vive exatamente o contrário Ali Jesus disse Meu Deus, por que me abandonaste? Hoje a nossa pergunta é Meu Deus, por que você não me abandona? Apesar de quem eu sou Apesar dos meus erros por que você continua? Por que você continua me amando? Sabe irmãos, é interessante Jesus não comprou um jumentinho Ele pegou emprestado Jesus não comprou um túmulo Ele pegou emprestado Jesus nunca teve um barco Ele usava barcos emprestados Sabe por quê? Ele nunca investiu em alguma coisa que não fosse eterna ele sabia que aquelas coisas seriam todas por um curto período de tempo Ele não ia usar muito tempo aquele túmulo Ele não precisava comprar um túmulo Ele não precisava investir num túmulo E quando eu penso nisso Eu penso que se Jesus está investindo em mim É sinal de que isso aponta para a eternidade Se Jesus está investindo em você Isso aponta para a eternidade ele não investiria em você Se fosse só por um curto período de tempo Isso vai de encontro com você Que talvez esteja hoje distante Afastado Jesus ressuscitou Para que nós pudéssemos nos achegar até Ele E receber perdão Sabe quando Jesus está ali no Getsêmane No dia mais difícil da sua alma porque como Deus Ele sabia o que o aguardava mas como homem Ele tinha medo Ele era 100% Deus mas era também 100% homem e Ele desnuda a sua alma dizendo Pai, se possível aparta de mim esse cálice quando Jesus diz isso o inferno se alegra Demônios começam a se acotovelar e talvez a fazer orações para si mesmo, porque se ele não vai, não tem perdão. E eu acredito que, se como homem ele tem medo, como Deus, ele enxerga em 2022 você, não como um superman, não como um super crente. Ele enxergou você no vazio do teu quarto Ele enxergou você nas suas crises Ele enxergou você nas suas dores Ele enxergou você Órfão Talvez órfão de pais vivos Ele enxergou você nas tuas enfermidades Ele enxergou você nas tuas crises de depressão Ele enxergou você nas suas crises de síndrome do pânico ele enxergou você caminhando cabisbaixo pelas ruas de Belém Sem esperança Ele sabia que você não ia aguentar Ele sabia que eu não ia aguentar É nesse momento que Ele põe uma vírgula na sua oração E Ele diz, todavia Seja feita a tua vontade E não a minha Pai, eles não vão aguentar eles não podem viver a vida eterna, a morte eterna. Então eu vou. Quando Jesus levanta do Getsemane, irmão. Ele não é o mesmo homem que entrou ali. Ele agora sai confiante. Ele agora sai ciente do propósito. E esse propósito envolve você. Esse propósito envolve a igreja com a qual ele comprou, com o seu sangue, gente de toda a tribo, raça e nação, como está escrito em Apocalipse, ele sai dali triunfante, ele não é mais aquele Jesus aparentemente derrotado, ele chega com os seus, eles estão dormindo, eles vão, levanta gente, vocês não puderam orar nenhuma hora comigo, não senhor, vamos orar, não, agora não adianta mais, chegou a hora, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, Chegou a hora de ser entregue nas mãos dos pecadores Vamos lá, gente Eu sei que vocês não vão aguentar Vem, Pedro, eu sei que você não vai aguentar João, Tiago, André Vamos, gente Chegou a minha hora Ele vai confiante Quando os homens se aproximam Judas vem e o beija Ele vira e diz assim Amigo, aqui vieste Você continua sendo meu amigo, Judas Não tem problema Chegou a hora de ser entregue Alguém pergunta quem é Jesus o Nazareno Ele não fala mais como aquele Jesus Cheio de temor do Getsemane Agora ele fala como Deus do Êxodo Eu sou Os soldados caem por terra Qualquer prisioneiro, qualquer bandido Fugiria Jesus vai lá, estende a mão e falou: oh, gente, Desculpa, eu me excedi um pouco Desculpa, eu falei agora como Deus do Êxodo Vem, pode ficar de pé Filho, sou eu Pode botar o Gema aqui, ó, me prende. Eu tenho que ir. Chegou a hora. Eu preciso conquistar o perdão na cruz. Eu preciso conquistar o amor da minha igreja. Eu preciso morrer. Para que eles possam entrar na minha presença. Vale a pena. Vale a pena. E ele segue como uma ovelha muda para o matador. E morre. A morte não conseguia roubar a sua alma. Ele diz, então, morte, calma. De fato, Onde está o teu aguilhão como Paulo Brada? Eu vou te dar uma força Pai, está tudo consumado Toma morte, eu vou te dar uma ajuda Em tuas mãos, Pai Eu entrego o meu espírito E no domingo Ah, no domingo Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo irmão, Ele ressuscitou e Ele está aqui hoje, porque Ele prometeu que onde nós estivéssemos reunidos, Ele estaria também. Ele está recebendo esse teu aplauso, Ele ouve a tua adoração, Ele sonda o teu coração, Ele está te abraçando, Ele está te envolvendo, Ele está dizendo para você filho, vai ficar tudo bem, eu já paguei todo o preço. Só o que você precisa é me aceitar essa noite Só o que você precisa é abrir o seu coração Lembra? Eu ainda sou aquele Deus de Apocalipse 3.20 Eu estou à porta e bato Será que você pode ouvir e abrir Para que eu possa cear com você e você comigo? Eu quero entrar na tua casa Eu quero mudar o destino da sua vida Será que você pode abrir a porta do seu coração? Eu não morri, eu ressuscitei E eu quero cear com você Eu quero ser parte da sua vida Eu quero orar por você quero orar por você, que quer dizer para ele, Jesus, pode entrar hoje. Eu talvez nunca tenha te dito isso, Jesus, mas eu quero que você entre na minha vida. Ou você que está distante do Senhor, você quer reconciliar com Ele, você quer voltar para Ele, você quer que Ele possa ser ressurreto também no seu coração. Vem, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem viver a melhor Páscoa da sua vida. Venha se entregar para Ele. Esquece religião, irmão. Não tem a ver com placa denominacional. Não tem a ver com igreja. Tem a ver com o Senhor e Salvador. Aquele que quer mudar o teu destino, que quer mudar a tua história. Vem, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre você. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.